0: Всем привет, в эфире новый выпуск подкаста Infinite Flat И с вами ваш постоянный ведущий Том Денис, к сожалению, сегодня не смог прийти по техническим причинам И я проведу этот выпуск один Ну, сначала начнем, почему мы так долго не выходили Собственно, это были, опять же, технические причины Мы за это время записали два выпуска Но, к сожалению, ни один из них не смогли довести до конца вот. Где-то были проблемы со звуком где-то мы сами виноваты, что неправильно записали. Но вот, итоги такие. Ну, лето закончилось. Опять же, пора отпусков. Подошла к концу, и мы готовы вещать. А, надеюсь, теперь мы сможем делать это чаще. А, собственно, записываю этот выпуск как раз за день до выхода Форсекина. Хотелось бы подвести, наверное, итоги первого кода Destiny. И, собственно... Рассказать о том, чего мы ждем от нового дополнения, которое выйдет уже завтра. И, наверное, уже все с нетерпением ждут этого. Вот. Оформил тоже час назад предзаказ, наконец-то. Ну, предзаказ оформил в последний момент не из-за того, что я там не ждал или ожидал каких-то новых данных, а просто из-за того, чтобы мотивировать разработчиков то есть если если бы все предзаказали бы дополнение сразу самом первый момент то возможно им бы не пришлось там раскрывать карты то что нас ждет в сезон пассе а так как бы вот мы дождались на этой неделе подробную информацию и она очень меня порадовала так ну давайте во всем по порядку собственно начнем с итогов года год конечно был наверное тяжелый да, начиналось все радужно, потом быстро все скатилось, и у нас было дополнение Osiris, которое, ну, кроме красивых локаций, наверное, больше так ничем не запомнилось. Ну, красивые локации и, в принципе, неплохой рейд. То есть, креветка была довольно-таки интересная, и, не знаю, я до сих пор в нее иногда бегаю с удовольствием. То есть, эта механика, конечно, новая очень хорошо зашла мне, как, как кажется, игрокам, вот и довольно таки реграбельно оказалось. Все остальное, ну, в принципе, ничего не примечательно, довольно таки мелкое дополнение, вот из этого, наверное, как раз основная база игроков после этого покинула игру и все, собственно, был пессимистичный такой настрой у всех, все уже думали, что все деста не можно хранить. Ну, те, кто играли, конечно, в первую часть, все понимали. И даже можно сказать, может, ну, не то что радовались, но В принципе Асирис был, наверное, даже чуть больше, чем дополнение, первое дополнение с первой части. Вот. Так что далее все запаслись терпением, и как бы ждали второе дополнение, которое у нас в Warmind было Но до этого дополнения были важные довольно-таки обновления, которые как раз и Заставили игроков э, остаться в игре. Вот, я очень хорошо помню момент, когда э, вводили новую семь найтфолов. Вот, это, наверное, то, зачем я, собственно, провел ну, большую часть как раз времени ожидания ожиданию Warmind. Да. И был, это было очень круто. То есть мы с ребятами э, ставили рекорды, проходили там какое-то несчетное количество раз эти найтфолы, раз за разом, там добивались вообще там не, немыслимых результатов, пытались там просто на 10 секунд улучшить свой результат чтобы побить опять же свой же рекорд. Ну, вот, Безумные времена были, конечно, очень круто. Ну, вот. И после этого, как раз, когда эту систему анонсировали, было понятно, что, в принципе, банжи идут в первом направлении. Они не просто возвращают какие-то части из первой части, ну, из первой Destiny, а именно их перерабатывают. То есть не тупое копирование, а осмысленное. И, ну, ну, конечно, это долгое время занимало, но, тем не менее я считаю, что результат стоит того. Ну, далее был Warmind, который я могу сказать, что он, наверное, был успешным, потому что многие игроки, ну, ладно, не многие, но часть игроков вернулась, вот, и, собственно, те, кто не уходили, они до сих пор продолжают играть до самого выхода Форсекена. Причем контент так до сих пор весь и не освоен. То есть у меня лично остается еще пару э, Абсолютов, которые я не сделал на экзотические, а на экзотическое оружие. Вот Тот же симулянт я потихоньку так набиваю, там надо какое-то немыслимое количество убийц сделать на последнем этапе. Ну, я особо не спешу, потому что все равно выйдет Форсекин, и можно будет опять же попекать с этим симулянтом, и уже, проходя сюжетное задание, уже набить эти проценты оставшиеся. Вормайнд, прежде всего, запомнился, наверное, протоколом. Вот, ну, и, как обычно, новой, новой веткой рейда вот шпиль. Думаю, что с Форсекином он останется актуальным, как и все прошлые рейды. То есть Light будет подниматься в прохождении любого, любой части рейда. Начиная от самого оригинального ливиафана и заканчивая шпилем. Вот, то есть мы что-то не раз бегаем, пока не качнем максимальный левел, поскольку максимальный левел теперь аж 600, то это, наверное, займет ну, довольно-таки длительное время. Я думаю, его. Обычных игроков на это уйдет не один месяц. Вот. Ну и протокол, конечно, знаю, мне очень понравился. И то, что вот, когда выбил последнее оружие, конечно уже сил не оставалось больше у него играть, потому что ну, когда тебе выпадает два оружия, третье тебе падает просто после 30 заходов. Ты, конечно же, там на грани где-то, но при этом, когда оно выпадает, это ничем не сравнимые эмоции. Вот. Что у тебя наконец-то есть все. То, что ради чего стоило проходить протокол, вот. это очень круто. Надеюсь, что мы переживем еще не один такой момент, как раз в поскольку там обещают, по-моему, аж два таких публичных мероприятия э, внутри рейда. Э, вот. Будет очень интересно посмотреть какие там награды и как там все устроено. Ну, одно из них это как бы Court Forex. кто играл в первую часть, наверное, помнит. Вот. Ну, я думаю, что что в одном, что во втором там будет актуальность далеко не одна неделя, и разные боссы, разные вещи будут падать. То есть, скорее всего, эти задания продержатся, ну, как минимум, 3 месяца до выхода следующего обновления. Кстати, о выходе следующего обновления теперь получается у нас 3 обновления за год, и того каждый сезон длится 3 месяца. То есть, все вот эти награды, которые подставили в Forsaken, там, новое оружие за ПВП и прочее, там, за, все, все, что за сезон, это надо набить, получается, за 3 месяца. То есть, придется так Постараться, чтобы уложиться. Вот те, кто плакали раньше, что не хватает контента, теперь будут плакать от того, что просто не успевается сделать, мне кажется. А, ну, в целом, конечно, если подводить итоги первого года, наверное, он был... Ну, первая половина, конечно, нельзя сказать успешная, но вторая половина полностью все выправила ситуацию. И сейчас все просто на хайфе перед выходом Фарсекина. И с терпением ожидают, думаю, как и я. Что еще у нас было в первом году? Было пару сезонных мероприятий. Ну, не знаю, сезонные мероприятия солнцестояние, в принципе, было прикольное. Ну, с долей гринда, конечно. Сеты плюс-минус на хантаме потребовалось определенных усилия, чтобы собрать из этой все кучи Хороший сет, так сказать. То есть последний сет, который. Если брать, то он. Не так хорошо выглядит, как хотелось бы. Пришлось повозиться, конечно, с раскраской, подобрать шейдеры. Но в итоге, в принципе, результатом довольный. Сами миссии усложненные, это было прикольно. То есть я считаю, что такие миссии должны быть с самого начала, потому что их действительно интересно проходить, и стоит даже иногда позвать помощников, чтобы пройти эту миссию, потому что домой это довольно-таки нелегко. И вот, кстати, сейчас вот то, что у нас есть превью-версия Forsaken, а там уже появились эти миссии, я в них, к сожалению, не пробовал, но, я так понимаю, это то же самое. То есть можно поиграть э, в усложненные варианты классической сюжетки. Вот, состоят из уже награды. То есть теперь у нас есть, получается, э, это наравне со страйками, вот, есть страйки, нейтфолы и вот эти вот новые усложненные миссии. То есть это они заменили собой одновременно э, медитацию и коры, и... Э, плюс там всякие престижные версии теперь убрались вот теперь есть такие миссии. Mm. Ну, в принципе, по первому году, наверное, все. Думаю, что второй год гораздо будет успешнее, если даже проводить проверки с первого десятни, то там, конечно же, второй год был вообще самый успешный за за все время сезон игры, вот. Но при этом он, опять же, начинался успешно, а потом под конец года, как мне кажется, он скатился. Тут, по идее, такого не должно быть, потому что они шли свои ошибки. И теперь у нас будет больше э, сезона как раз обновлений. То есть у нас будут как платные, которые сезон пас, включены обновления, так еще и бесплатные мероприятия различные. Там, по-моему, и Хэллоуин, и... Вот, что-то. Ну, короче, каждый, по-моему, сезон по одному мероприятию, если не ошибаюсь. Плюс какие-то еще сюрпризы, которые были... не было в родмапе анонсированы. Тоже нас ожидает. Вот. Ну и сейчас показали превью пвп э, то, которое нас ожидает в Росекине. вот Стоит, наверное, уделить особое внимание. Я в первой части, к сожалению, в PvP так много прямо не бегал, но то что сейчас показали, это отчасти, конечно, это похоже на первую часть, но тем не менее, если и свои нововведения. Мне в PvP сразу могу сказать, что очень понравилось. Э, уже чего только стоит, то что за, за буквально за неделю уже поменялось несколько мед. Сначала там все бегали с дроповиками, потом резко начали бегать с телеста. Сейчас появляются уже проблески со, сна... со снайпами начинают бегать. И вдруг выясняется, что грантометы очень мощные. Вот, то есть мета просто меняется вообще на ходу, и при этом это даже нету нового оружия То есть это все еще пользуются старым, можно сказать, вооружением То есть после дополнения мета в очередной раз качается в какую-то сторону вот. Ну что круто, то что м, раньше как было, у нас были классы оружия, подклассы, там, пульсы, автоматы и все остальное И когда банджи что-то делали, они балансировали полностью весь этот класс То есть, например, снизили урон, там пульс на 35% и все, соответственно пульсы вышли из меты, у нас стали в мете, там автоматы, ну, точнее было наоборот, автоматы по нерфили стали в мете пульсы. Теперь же, как я понимаю, они отвязали отдельное оружие от вот этого подкласса и могут балансировать их отдельно. То есть если у нас, например, пульса в первом слоте и пульса во втором слоте энергетическое, то они могут быть совершенно разные по характеристикам и одно из них, например, будет иметь хорошую такая, а другое нет. То есть теперь у нас такая ситуация, что в каждом классе оружия есть хорошее оружие, есть плохое оружие. И это не зависит от класса, а можно играть с чем-то хочешь. То есть кто-то бегает с револьвером, кто-то бегает там, с автоматами, с пульсами, со всем в общем. И ТТК там, ну, отличается, конечно, но не так значительно. То, что прямо в, в, в самом топовом сейчас оружие, я посидел на таблице этой, которая по статистике Дамага в ПВП, всем разом, под классом пушек, вот, нашел, в принципе, что, получается, наименьше такая имеют сейчас, ну, там, как два вида такая существуют, то есть, критический, получается, обычный в тело, вот, и, собственно, по, по совокупности обоих параметров наилучший наверное, это, ну, конечно, Сайдармы на первом месте были, ну, Сайдармы, сами понимаете, далеко с ними не постреляешь, вот, то есть, собственно, там пульсы, 390 пульсы и 450 Причем 450 даже немножко опережают То есть они более скорострельные И а, при том, что чтобы убить в тело надо на один берст больше Но этот берст будет все равно быстрее суммарно чем То есть так, с обычной 390 пульса на 3, грубо говоря в тело с такой 4 Но эти 4 будут быстрее, чем те 3 Незначительно, так что я бы... Наверное, посоветовал бы сейчас на это не зацикливаться и просто подбирать с тем, с чем удобно ходить. Вот. После, собственно, Сайдармов и Пульс у нас. Ну, как обычно, есть какое-то оружие вне мета там, типа, например, среди автоматов стоит выделить Сурос, опять же, который некоторые бегают. Я с ним пробовал бегать. В принципе, ну, вполне можно убивать, да. Как из одного, так и из второго режима. Вот. Ну, а так, во второй слот мне лично нравится, ну, как наверное большинству, это дробовик, либо телесно. До этого пробовал бегать с главным градиентом, ну конечно, его немножко ослабили по сравнению с той версией, которая была в пауэр-слоте. То есть он ну, убивает по-прежнему, но, мне кажется, с чуть, -чуть ближе от расстояния, чем раньше. То есть нужно реально прикладывать усилия, чтобы с него убивать. При этом Телеста какая-то, ну, не знаю, мне кажется, сейчас это, наверное, самая имбалансная пушка, которая есть на данный момент в игре. Посмотрим, что будет дополнением, Потому что она, во-первых, получается, оставляет после себя 6 снарядов, и чтобы убить э Ангардиана надо всего лишь 5. То есть ты можешь просто стрельнуть на пол, например, вот я так часто делаю, на меня бежит дробовик. Я просто стреляю под, под ноги себе, делаю перекат назад, и, соответственно, противник не успевает затормозить, пробегает по этим снарядам и умирает передо мной. Вот, то есть, можно даже убивать не в прямой видимости. То есть, если знаешь, что кто там сидит за углом, просто стреляешь на угол, и все, когда он выйдет, он с 90% вероятности, грубо говоря, умрет. Ну, там, если даже останется у него опять, то он может дострелить пульсой, будет. Вот, то есть, Телеста, конечно, сейчас очень крутая, вот, и с ней очень фаново бегать. Я, конечно, представляю, как у всех горит, кто играет не с Телестой и против нее, потому что я сам так бегал тоже, и да, конечно... Зрелище для слабонервных. Ну, тем не менее, рекомендую всем попробовать. Если, чем больше будет, будут играть с телестой, тем скорее банж задумается о том, чтобы ее понерфить. И, как бы, теперь о копье, например, никто не вспоминает. Вот, потому что она полностью вышла вообще из метра. Ну и после телеста, конечно, у нас остаются дробовики, которые по-прежнему очень хороши. Особенно дробовики с.. Не знаю, там уже на самом деле на любителя я пробовал бегать и с автоматическим огнем, и обычные слаговые, больше-меньше дистанции. там уже реально надо подбирать. Ну, дистанция, конечно, играет первоочередное наверное, значение. Вот. Ну, в хэви-слоте я лично бегаю с лучшим момент матча грантомет. Так, в принципе... Ну, катушка тоже неплохо, если экзот-слот не занят, но при этом я все равно считаю, что экзотический слот в для power оружия это не самое лучшее решение, пожалуй, потому что не сможете вы использовать потенциал этого оружия на максимум. То есть лучше экзотический слот, конечно, занимать с тем, чем вы бегаете большую часть игры. Да-да, с телестой. Я, пожалуй, сейчас бегаю больше, чем с первым слотом даже. По классам... Ну... Тут, собственно, изменения титанов, конечно, очень сильно бафнули по сравнению с тем, что было до этого. Теперь и можно вообще без оружия бегать, а только пользоваться шелдер-чарджем и ударом с руки. Ну, не знаю. Так, с одной стороны, кажется, что это дисбаланс, Ну, играя в PvP, не особо часто убивает шелдер-чарджа, я могу сказать. Пока что, по крайней мере. Может, еще просто не научились им пользоваться, хотя это способность была и до этого. Ну, мне пока особо не раздражает. То есть, Леста, я могу сказать, гораздо больше раздражает ФВП, чем Шелдер Charge. Вот, я лично остался также играть на ханте. Единственное, перешел в ветку инвиза. То есть, раз уж вернули нам радар в состязательную игру, то теперь нужно использовать свои возможности на максимум, как я считаю, и пользоваться инвизом на полную катушку. Так, вернулся на шуты и бегал в инвизной ветке. После дополнения, опять же, у Хантеров появится пару интересных газотов и дополнительная ветка, которая вроде как дает после убийства в Крит в голову инвист на какое-то время. И, мне кажется, ну, не знаю, с контами, в общем, все в порядке, мне кажется. Довольно-таки сбалансированный класс. Сейчас, по крайней мере, до этого, если кто-то мог жаловаться на них, сейчас, мне кажется, он наиболее сбалансированный. Вот. В принципе, не знаю, с все отлично. То стоит только ввести новое оружие, немножко сбалансировать, возможно, текущее, там, подкорректировать где-то урон плюс-минус, например, шелдер-чарджем я хотел бы, чтобы он не всегда ваншотил, а там, скажем, если 8 стойкостью у человека было бы, то он бы уже не ваншотил, и таким образом бы в большинстве случаев он по-прежнему ваншотил, но при этом Титану бы пришлось бы думать, идти на риск, как так сказать, о... не знаю, убьет он этого Гардиан или нет, потому что у него может быть как 8 стойкости, так и 9, например. То есть если 9, ты уже не ваншотишь. тебе уже как бы надо быстро ударить там рукой или что-то еще сделать, и тебе он успеет, скорее всего, убить зробовика за это время. Вот. Ну, тем не менее, в принципе, все играется очень весело, и веселье, как мне кажется, тут сейчас это главное. То есть если у нас прошел год игры до этого, и было все максимально сбалансировано, но ну, играть от этого первое время, конечно, было весело, но конец как-то это от надоело, если честно, уже все эти пиншоты и все остальное. Сейчас пекать просто максимально, максимально фан. Вот мне все, в общем это очень нравится. Ну и уже на горизонте вот for second фактически. Вот, возможно, когда подкаст этот выйдет, уже он у всех будет, все будут наслаждаться новым контентом. Вот. я прежде всего, наверное, жду. Ну, Гамбит будет. Тоже на этих выходных он был. Я в него играл еще до этого на Геймс Вот, в принципе, что в первом, что во втором случае, он мне очень понравился, и мне кажется, этот режим сможет занять свою нишу. Может быть, не столь популярный, как в но тем не менее какую-то нишу, мне кажется, займет. Тем более, уже у же есть кланы через, сколько-то, полгода, по-моему, изменить его. Вот, то есть, как я понимаю, там что-то последует Конкретный ребаланс, возможно новые карты, новые правила для этого режима. Он Это вселяет надежду, опять же. Плюс э, сам этот э, ведущий этого режима, я не помню как его зовут, он, э, как всплыли данные, что играет одну из ключевых ролей в, э, в лоре в Destiny. Вот, и... Это будет интересно посмотреть, интересный код, опять же. Ну, uh, а no, да, прежде всего, наверное, интересен рейдом. И как бы своей сюжеткой. Ну, сюжетку, я думаю, все сильно большего она опять же, не будет, то есть вряд ли она будет сильно больше, ну, или даже больше просто оригинальной. Uh, скорее всего, стоит также рассчитывать там где-то на знаю, пару вечеров, я думаю, насыщенной игры. Вот. Ну, а дальше исследование рейда откроет его, опять же, через неделю, по-моему. И там может можно будет разгуляться по полной, то есть там скорее всего будет просто тонны секретов, различные мероприятия и паблики и, э, для группы, для соло игроков и э, куча encounterов. В общем, рейд просто ждем с нетерпением. Я думаю, это будет с центровой частью просто этого дополнения. И там сможем провести кучу времени, и будет много незабываемых моментов. Что еще стоит рассказать о Форсекине? Да, по большому счету, наверное, вы и так все знаете. Кто следит с новостями, банжи кто не следит. Есть, конечно, спойлеры всякие на Reddit уже выложили, но подкаст данный не несет с собой цели какие-то раскрывать сюжетные повороты вот. наперед. То есть обсудим, я думаю, это через неделю-две после того, как основная часть аудитория пройдет уже сюжетку и можно будет поговорить в деталях что же нам показали и как это влияет на расследую не знаю могу рассказать еще о Геймс как раз который был неделю чуть больше две недели назад получается вот, мне его посчастливилось в этом году посетить его мечтал наверное посетить довольно давно ну, не то что геймском, а вообще вообще какую-нибудь конференцию игровую, там, конечно, прежде всего e 3 но у Gamescom тоже было бы очень круто, вот, и в этом году, наконец, эта мечта сбылась. Так вот, в четверг я просто взял на работе от Гул, с утра, рано-рано утром встал в 4 утра и выехал по направлению в Кёльн. Это где-то находится в 200 километрах от моего города проживания, вот, Майнца и... Соответственно, через два часа, примерно, я был уже в Кёльне. Как только вышел из электрички, сразу увидел просто огромные-огромные толпы народа. То есть, надо понимать, было что-то около 7 утра, по-моему. Вот. Ну и, соответственно, даже не пришлось искать маршрут. Просто поток влился и шел в направлении выставки. Там довольно недолго. Вот. Причем выставка открывается, то есть это было 7 утра, а выставка, по открывается в 10. Это вот мы дошли. Дальше там нужно было ну, получить, в общем-то, зайти на саму выставку, получить браслетик о том, что э, ты можешь играть в любые игры, то есть там показываешь паспорт, тебе выдают этот браслетик. Ну и все, собственно, дальше около полтора часа где-то, наверное, было ожидание перед самой выставкой. То есть там просто кто с чем пришел, кто-то со стульями, кто-то просто на полу сидел. Все там играли, там, кто-то в телефон, кто-то сидел, болтал, журналы читали, спали. И, в общем, интересный быт вели. И как только там оставалось 15-20 минут, все вдруг скачили и с нетерпением... Выстремили взгляды на охранников, которые готовились как раз открыть вход. Надо сказать, что там был еще особый VIP-билет, который за час давал вход на выставку. Я его не купил. Обычный билет стоил 15 евро, такой 33. Ну, не то, что если бы сильно пожалел, но, наверное, в следующем году я, скорее всего, буду покупать, во-первых, на несколько дней билеты. И, скорее всего, буду VIP-доступ покупать. Потому что надо понимать, что за этот час люди успевали посмотреть где-то три игры. А в то время, как обычно, когда ты заходишь на Gamescom, это каждую очередь, каждую игру это около двух часов, наверное, было Ну, там, в среднем. Где-то меньше, где-то больше. Зависит от когда. То есть, под конец там некоторые игру можно было посмотреть буквально моментально. Заходить и сразу же идти смотреть. Вот. Ну, собственно, зашел он на выставку. первая игрой, которую я хотел посмотреть, была секира В общем-то, пошел как можно быстрее Встал в очередь, занял где-то, наверное, стоял, ну, я думаю, менее часа, вот, попал внутрь, там одновременно где-то было около 30, наверное, рабочих станций, ну, соответственно, там был Xbox, что, конечно, внесло свои коррективы, то есть я на Xbox до этого на геймпаде не играл, и, ну, играть в секира в новую игру от создателей Dark Souls, а еще и на незнакомом геймпаде, это, конечно, ну, да, не для слабонервных, так сказать, зрелище. Вот. А, ну, тем не менее, в принципе, я демо-версию практически до конца ну, прошел, до, до самого босса. Вот босса не смог победить, но посмотрел внимательно, что показали. Вот. Ну, если вкратце, то это... Сейчас уже стало известно, что это на самом деле была... Э, изначально игра Tension называлась, то есть это, кто не знает, старая игра от Создателя From Software, которая была еще до Souls'ов. Вот, но потом, когда подписали они создателям Activision договор, Activision настаивала новым IP, и они назвали ее Sekiro, то есть это как бы новая, получается, вселенная. Ну, вот. Но при этом механики, которые были в ней заложены от Tench, там какие-то остались. В Tench не играл, так что точно не могу судить, но судя по описаниям, так и есть. То есть стало гораздо больше акробатических приемов. На самом деле, игра выглядит, как не знаю, какой-то, ну, что-то даже от Uncharted есть, то есть, э, вот если вы играли в 4 анчардит представляете, когда там подходите к какому-то дереву, или куда-то там можно зацепиться крюком. Вот тут то же самое, только этих мест гораздо больше на локации. То есть, практически в любом месте локации, подпрыгнув, можно за что-то зацепиться крюком. То есть, у главного героя вместо одной руки крюк. Вот, и, то есть, битва происходит как-то следующим образом. Демку могу попробовать кратко описать так. Вот, то есть, ты э, начинаешь, э, все тихо, врагов не видно. Э, перед тобой пропасть, надо перелететь ее, ты подпрыгиваешь, зацепляешься крюком за дерево, летишь дальше, не касаясь следующей крыши, ты просто меня с крюком зацепляешься следующее дерево, летишь на какую-то крышу, вперед, взлетаешь на эту крышу, находишься над, ну, перед тобой вся локация простирается, ты видишь где-то врагов в небольшом отдалении. Вот, можешь э, сразу же напрыгнуть на врага, можешь их спрыгнуть, соответственно, по стелсу. То есть, да, это тоже немаловажный режим, что тут теперь есть стелс. Соответственно, ну, я играл и так, и так, сколько умирал довольно много, вот, э, спрыгиваешь по стелсу, тихо подходишь к первому врагу, с первого же удара его убиваешь, дальше крадешься сквозь э, траву высокую до второго врага, выскакиваешь на него, также его убиваешь с одного удара, выходишь за ворота, там перед тобой трое врагов, которые тебя уже, конечно же, видят, вот, тут начинается самое интересное ты, соответственно, можешь либо вступить в прямую схватку с ними, и, скорее всего, проиграешь потому что один из них был ну, там, грубо говоря, есть такие совсем рядовые враги и чуть более сильные не боссы, ну, что-то подобное вот, можешь просто спрыгнуть и куда-нибудь взмыть вверх, опять же и занять какую-то удобную позицию и уже оттуда решать, что дальше делать, то есть появляется элемент тактической игры, то есть ты не обязан сразу нести бой, и как я понимаю, ты можешь вообще пройти всю локацию по стелсу, то есть вообще никого не убивая, ну возможно только босс придется убить, хотя не уверен даже, что, что это надо, вот из разнообразия, то есть у тебя есть несколько видов оружия, там катана, тяжелый топор, сюрикены, какая-то огненные стрелы или какая-то не знаю, огненная палка какая-то. вот, И ты все это можешь комбинировать между собой то есть ты просто берешь первый удар, наносишь, скажем, огненными стрелами, ослепляешь таким образом врага, потом достаешь резко катану, бьешь по врагу, и катана начинает гореть как бы наносят тоже урон дополнительный по другим уже врагам. Вот тут ты выхватываешь топор нано... и тяжелым ударом просто добиваешь врага. Вообще, схватка сводится к тому, что у каждого есть шкала выносливости как у тебя, так и у врагов, и целью ее заполнить, то есть она тратится каждый раз, когда ты наносишь по врагу урон, или когда по тебе наносит урон, то она заполняется, и когда она полностью заполняется, то можно врага как бы добить. Ну, не знаю, играется очень динамично, и, наверное, это будет первая игра, которую я предзакажу в следующем году, то есть она выходит в марте, и я планирую погрузиться сразу же, как только она выйдет, сразу предзаказать, и поиграть в нее. Очень всем рекомендую, даже если не фанаты Souls игр, стоит все равно посмотреть на нее и, возможно, приобрести. Потому что она уже... Ну, насчет хардкорности так тяжело судить. Опять же, играл на неудобном геймпаде, погибал много раз, но при этом после смерти ты воскрешался на том же самом месте. Там, как бы, когда убиваешь, ты, так понимаю, ты накапливаешь какие-то души, из-за которых ты сможешь воскрешаться на этом же самом месте. То есть, если ты никого не убивал, ты умер, то ты придется с самого начала проходить. А если ты убил сколько-то врагов, а потом умер, ты сможешь резнуться на том же самом месте и продолжить бой. Вот. И то есть, если ты постоянно убиваешь, умираешь, убиваешь, умираешь, то, в принципе, ты продвигаешься вперед, А не так, что в Dark Souls тебя один раз убили, и сразу откинут назад надолго. Вот. Но Это была первая игра, которую я да, посмотрел на Gamescom, и помимо этого получил эксклюзивную майку. В общем-то... Очень был доволен. Дальше пошел на стенд Destiny, поиграл в Гамбит, Ну, в Gambit наружу все поиграли, так что там рассказывать бессмысленно. Единственное, что билд на гибском немножко отличался от того, что сейчас представлено в игре. Потому что там были новые способности. То есть у каждого класса, у каждого, ну, грубо говоря, за каждый да, класс была доступна новая ветка. Соответственно, нового ульта Варлока, новый ульта Титана, вот и Хантера. Я играл за Титана. Вот. Также было с дубного оружия, в том числе луки. Вот. За Титаном ульта какая-то новая, просто сумасшедшая. Не знаю, это во-первых, Шелдер Чарш, там как, выглядит так, как будто ты ультуешь страйкером. Вот. При этом непонятно, ваншотит он также или нет, но вот, мне кажется, новые, если честно, способность немножко даже дисбалансная. Посмотрим, когда они выйдут окончательно. Возможно, они старые тоже как-то под это дело подбалансировали, потому что новые просто какие-то... Ужас, какие сильные выглядят у Титана, например, это ты просто немножко взлетаешь в воздух, несешься сквозь всех, при этом нанося урон по всем, сквозь кого ты проходишь, то есть ты как Супермен летишь, и в конце ты можешь спикировать вниз и ударить как страйкер, грубо говоря, всех убить в радиусе. Там... Ну, там большой радиус поражения был, да, мне кажется, больше, чем у страйкера. Вот У Варлока того же самого Там тоже лужа была Которая в гамбите просто Наверное, одна из самых сильных Возможно, ульт был бы, Потому что ты можешь просто ставить под босса эту лужу И босс не может тебя ваншотнуть То есть ты успе... можешь, грубо говоря, брать этот дрововик И просто в лицо ему разряжать При этом у тебя увеличенный дамаг От этой ульты И бесконечно можно сказать, здоровье вот. Причем действует оно на всех то есть, Соответственно, можно втроем там Буквально доли секунды разложить этого босса в гамбите вот. Причем, как мне показалось, на Gamescom, в Gambit мобы были немножко э, тяжелее. Было убить, и они тебя более ваншотили. Больше ваншотили, да, потому что то, что гамбит был сейчас в, общий, в общем доступе, там мобы раскладывались на раз-два. И... Хотя, может быть, это дело не привычки, просто так было. Выглядело. Но при этом, да, там light влияет, и на Gamescom он был 400-й. Вот. Я так думаю, что когда будет 600 и максимальный, то дело пойдет совсем по-другому. Посмотрел Destiny, дальше погулял просто, посмотрел на стенды других издательств. Потом у меня был запись слот на PlayStation VR и на Battlefield. PlayStation VR вот как раз попробовал первый раз в жизни, в принципе, ну, особо много я не ожидал, там был, как же называется эта игра, вот сейчас она выходит в Firewall или что-то такое, короче, какой-то, типа шутер, короче, грубо говоря, это был Counter-Strike, только в вот, ну, если честно, мне особо понравилось, потому что, по сравнению с тоже Destiny, конечно, динамики там капитально не хватает, но ну, само погружение в игру конечно впечатляет, то есть ты прямо реально чувствуешь себя как будто ну вот как будто ты в какой-то не знаю в лазер так играешь или что-то подобное, то есть полное впечатление, что ты не в игре, а вот в реальной жизни. Конечно графика, конечно все остальное, но при этом на все это не обращаешь внимания, а больше всего обращаешь внимание на то, что именно динамика немножко медленнее, то есть, не может, не знаю, как это описать, анимации какие-то вот немножко угловатые, что ли, вот, явно не хватает этому мощностей. Ну, сама технология, мне кажется, очень крутая, и еще найдется распространение, вот, в следующем поколении консоли мы о ней еще услышим. Далее, поиграл Battlefield новый, режима Battle Royale там не было. Ну особо мне рассказывать там чем, потому что в прошлом Battlefield я играл только в бетку, вот не знаю, Battlefield и Battlefield в принципе играть интересно, я просто не любитель Battlefield, так что не берусь судить особо, ну как мне кажется то, что такие маленькие предзаказы, возможно даже не справился, по сравнению с Call of Duty, потому что в Call of Duty я хватило ровно на полчаса игры в новое. Дальше была секция Киберпанка, это разработчики давали интервью в течение полутора часов, рассказывали об игре, причем очень интересно, они сказали, что не хотят показывать свою игру в таком, неранней ну, не ранней стадии, ну, просто не готовой. Провели аналогии с тем, что это как ребенка ты долго-долго растишь, а потом просто показываешь всем остальным. И поскольку ребенок маленький, может случиться любой казус. вот Они не хотят, чтобы такие казусы происходили. И а, после этого, как все да, завороженные слушали, вот, внимали, там записывали каждое слово, можно сказать. Причем интересно, что это было все на немецком. Вот. Мне повезло, со мной был а, друг, который смог меня можно сказать, синхронно перевести. Большое спасибо Олегу. Вот. И, да, я тоже записал это интервью. Вот. И после этого, как только конференция закончилась, Gamescom воскресенье получается, они в понедельник сразу же выложили этот геймплейный ролик на там, сколько, 48 минут. Такая что очень что, То есть, либо разработчики просто были не в курсе, либо такой маркетинг. Вообще, маркетинг CD Project Red мне сейчас показался довольно-таки агрессивным, то есть... Понятное дело, что это уже совсем не маленькая студия, но они прямо так серьезно, можно сказать, наезжали на, ну, как... на кого-то за как на EA, например, они говорили про лотбоксы и всю вот эту систему, то, что мне не нравится. Как мне показалось, они, по-моему, даже упомянули Rockstar, и что они типа выпускают одну игру, и потом за счет нее там выпускают какие-то, ну, тоже DLC за деньги и на этом выживают. Вот, и они как бы хотят выпускать именно игры, которые было бы прежде всего интересно играть, не думая о том, что можно часть контента скрыть и продать позже. Вот. даже там был такой анекдот. У разработчика спрашивает, на чем вы зарабатываете, на лутбоксах или на DLC, или какая-то онлайн-составляющая. А он отвечает, да нет, мы просто продаем игру за 60 долларов. Вот, то есть, в принципе, если продажи у игры довольно хорошие, как это, например, у того же Ведьмака, то достаточно подавать игру за 60 долларов и это будет хватать всей команде на будущие проекты. То есть Ведьмак до сих пор продается очень хорошо и вот им как раз это все обеспечивает хватает всех денег, чтобы делать Киберпанк. Опять же, у меня большая надежда на Киберпанк, я практически уверен в принципе, что там особо даже не надежда. Вот, а я уверен практически полностью, что там все будет по высшему классу, и это, ну, наверное, одна из первых игр, которая... Ну, это не следующее поколение игр, конечно, это, можно сказать, кросс между поколениями, получается, сейчас. То есть перехода PlayStation 4 до PlayStation 5, то есть межпоколение такое. И вот, игры тут будут выходить. На пределах уже возможности просто текущей, текущего поколения. При этом, я так думаю, когда выйдет новое, то сразу же патчем э, все еще улучшат. И уже можно будет полностью сказать, что это реальные игры нового поколения. Ну, собственно, ролик, опять же, все, наверное, видели. Кто не видел, рекомендую пройти на YouTube, в официальный аккаунт с э, Projekt Red Киберпанка и посмотреть. Это зрелище того стоит. После этого, собственно, что я еще смотрел, также посмотрел Division, давали играть в ту часть, которая была на E3, максимально похожая на первый Division, если бы мне не сказали, я бы, наверное, даже бы особо не заметила разницы, расширили ветки умений, расширили там специализации, добавили там какого-нибудь нового оружия, Шир, в, в общем-то, она выросла неплохо, а при этом что-то кардинально не поменялось, та же самая система укрытия, которая мне очень сильно не нравится, про то, что говорю, теперь видно, как наносится урон противникам, Очистит атак, так, но не совсем, то есть, если перед вами босс, то да, у него проработанная система повреждений, если вы подбегаете к нему с дробовиком, стреляете, то видно, что там у него броня отвалилась все остальное. При этом обычно желтые противники, все так же подбегаешь, высаживаешь обойму и никаких изменений. Вот. То есть, не знаю, как-то либо это было просто ограничение этой версии, либо это в финале останется так. Ну, как-то не особо впечатляет. Графические возможности, опять же, примерно на том же самом уровне. Не знаю, предзаказывать, наверное, я не буду. Подождем первых обзоров, посмотрим. Возможно, как кооперативно можно будет пробежать недолго так, что, посмотрим mm -hmm. ну и под конец по моему я Сейчас я вот думаю ничего ли я не упустил uh... да наверно а, там смотрели еще ну в общем да да то все было по мелочи там всякие игры стенды из крупного вот биоматан uh, был еще это игра течки у nordic это такая, не AAA, а, типа AA студия, можно сказать. Вот, и вот этот Биомутант показывали как раз на прошлом, по-моему, е 3 на этом, на ней новостей их не было. Вот Сюда не привезли играбельную демку. А, ну, наверное, та самая неоднозначная игра была выставки. то есть она, с одной стороны, была безумно разнообразная и веселая, а с другой стороны, очищается сейчас, на данном моменте, разработки, что-то, конечно, не AAA игра. Вот. сейчас попробую объяснить, почему. То есть начинаете вы играть за обычного хомяка, ну как обычного, не, не обычного, конечно, а хомяка-мутанта. Да, вот, какое-то дает там базовое снаряжение, там автомат, дробовик, что-то такое, можно стрелять с автоприцеливанием. Вот, в принципе, больше пока, в начале игры ничего не дается. А, ну и там в начале, ну, кстати, это единственная демка, где давали выбрать классы и показывали, что... От того, какой класс ты выберешь, влияет на твою внешность. То есть RPG составляешь, возможно, там довольно-таки хорошо поработано. Там 5, по-моему, То есть, в принципе, есть куда разбрасывать очки. Это как-то оказывает влияние, опять же, на скорость персонажа, на игровой процесс. Вот. То есть, я понимаю, в финальной версии все это будет интересно. Также там еще было видно, что выпадает вроде как какое-то вооружение. Нельзя было его ничего поменять, просто я заметил, что он мне там упал какая-то пушка. То есть, возможно, будет еще э, снаряжения довольно-таки много, которое можно использовать. Ну а так демка, вот начинается, собственно, ты играешь за хомяка, идешь, там расстреливаешь первую толпу врагов, дальше тебе э, показывают такого мини-босса, дают новый супер удар, э, супер руку такую. После этого ты как бы можешь уже атаковать этой рукой, если ты просто нажимаешь, что проводишь комбо-удары, если задерживаешь, что летишь вперед вместе. Ну, вперед выбрасываешь руку, летишь вместе с ней, наносишь урон. А дальше тебе добавляют к этому всему еще возможность раскручивания врагов, кидать можешь этих врагов других врагов, превращаться в огромный пузырь. Ну, ты такой подпрыгиваешь, превращаешься садись в пузырь такой. На этом пузыре ты можешь прыгать прямо на врагов, они приливают к этому пузырю, ты их разбрасываешь. С помощью этого пузыря также преодолеваешь какие-то препятствия, в определенных моментах там есть лужи, на которых ты высоко подпрыгиваешь. Дальше ты пробегаешь, находишь какого-то робота, залазишь в этого робота, у него там тоже свои какие-то суперспособности, умения, он там умеет немножко парить над землей, летать, там тоже какие-то определенные часы уровня проходят. Вот. И в принципе, в демке не было вообще возможности заскучать, то есть там очень разнообразно все это. Непонятно насчет кооператива, если он там в кооперативе, это было бы, мне кажется, очень весело проходить. Скорее всего, он будет. Ну, судя по геймдизайну, то есть там есть место играть за нескольких героев. Вот. Но при этом графические составляющие игры не абсолютно не понравилось, хотя, возможно, это, опять же, проблема мониторов была на выставочном стенде. Ну и анимации, да, то есть, получается, графика, анимации довольно-таки, ну, не то, что мы привыкли видеть в современных играх, но при этом сам игровой процесс очень увлекает. В принципе, если будет сюжет на уровне, разнообразие и все остальное, и кооператив, то, наверное, игра сможет, там, взять свои, там, 80-85 баллов на Метакритике, быть успешной, ну, пока для это основная загадка, наверное, выставки. Сможет ли эта игра выстрелить? То есть она может, как, мне кажется, безумно успешно быть, так и просто провалиться. Потому что, ну, просто такая игра на грани. Поиграв э, полчаса в нее, ничего не понятно. Ну, подождем Лиза. Благо он довольно-таки скоро. И посмотрим, что там смогли сделать в полной версии. Э, ну, в целом, Gamescom мне очень понравился. Было очень весело, очень много народу. Ну, в следующем году, наверное, поеду теперь уже на несколько дней. Да. Хочется там, потому что за один день просто нереально посмотреть все игры. Вот. Плюс условии, что у меня были там на некоторые игры записи, скорее проход. Вот, все равно я там посмотрел от силы 5-6 игр, наверное, за целый день. Вот. Хотелось бы, конечно, гораздо больше. Ну, на этом будем закругляться, и так, выпуск уже вот маленький получился. Надеюсь, в следующий раз услышимся довольно-таки скоро. Стараюсь позвать Костя, если Денис опять будет отсутствовать. Ну, спасибо, что слушали. Всем пока. С вами был ваш постоянный ведущий Том и выпуск подкаста «Инфинит вклад».